0: Всем привет! С вами подкаст «История целей», выпуск номер двадцать шесть. В студии его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о политике. И сегодня у нас в гостях Любовь. Создатель, да, создатель политического клуба «Точка зрения». Любовь, здравствуйте.
1: Доброе утро, да. Можно сказать, что я создатель.
0: Расскажите вкратце, что такое вообще политический клуб и какое его, какое его назначение?
1: Ну, политический клуб... Вообще в целиком, конечно, это не совсем то, что у нас есть, но это некая общность людей, которые, можно сказать, занимаются политикой. В Курске это не совсем политика, это, можно сказать, гражданская активность. То есть то, что мы назвали политикой, ну, по-другому слову не подберешь, не опишешь, же клуб гражданских активистов. Это как-то вот не то. Поэтому, конечно, политический клуб. Мы его создали 7 лет назад, с тех пор площадка успешно работает. И это действительно объединение активистов города для того, чтобы приглашать к себе чиновников, чтобы с ними обсуждать острые проблемы. И за 7 лет нами действительно много было уже сделано, много встреч проведено в попытках как-то что-то изменить. Мы обсуждаем то, что сегодня на слуху, то, что важно, и стараемся получить от чиновников ответы на сложные вопросы. Мы сами, конечно, готовимся, потому что... Вопросы непростые, они требуют вникания в ситуацию, не придешь ты с улицы и не спросишь, а вот почему у вас, например, платные парковки плохо работают, да? Потому что плохо работает, это ни о чем, нужна конкретика. И мы от своих активистов в том числе требуем подготовки, скажем так, с улицы, просто так нам ребята приходят редко, в основном это костяк людей. Но, в принципе, к нам может прийти любой человек, если вам какая-то тема интересна, если вы в ней подкованы, и если вы хотите спросить у чиновника, задать какой-то вопрос, вы можете к нам прийти. Мы собираемся примерно два раза в месяц. Вся информация, конечно, есть в социальной сети ВКонтакте.
0: Ну, я думаю, ссылочку мы приложим к вашей группе.
1: Да, конечно, приложите, мы вам будем очень признательны.
2: Любовь, а скажите, а как появилась идея создания вашего политического клуба в
1: курсе? Можно сказать, внезапно. Значит, Мы его создавали с партнером Таней Степс, она сейчас занимается проектом «Ты предприниматель».
2: Да, знаю
1: И Да, Таня хотела создать политическое кафе, но мы быстро поняли, что на кафе у нас как-то пока инвестиций не хватает, и мы создали... Политический клуб вот в том формате, в котором он есть. То есть мы в кафе заседали, тогда это было кафе «Домино» на улице Радищева. Они нас любезно приняли, и мы провели там первое заседание очень спонтанно. На самом деле мы были в шоке. Но у нас все получилось, и мы стали собираться дальше.
0: А на первом заседании о чем вы говорили, не помните?
1: На первом заседании мы говорили вообще о политическом клубе как таковом. У нас присутствовал тогда депутат Голосного дома Виктор Николаевич Карамышев. У нас присутствовало около 20 гостей, тоже молодые активисты. И мы говорили о том, как здорово, как нужен вообще этот формат города. На тот момент его не было. Но, в принципе, мы потом посмотрели по другим городам. На сегодня такого формата тоже нигде нет. То есть как-то не возникло. Есть несколько групп онлайновых, но мы не только онлайн, мы еще и офлайн собираемся. А офлайн собираются в основном ребята при вузах, университетах, так что, как будто отдельной площадки, например, она так и не появилась где-то еще.
0: Ну да, я тоже, когда готовился к выпуску, ну, посмотри на решил посмотреть, что такое политический клуб вообще и какие они бывают. И вот ну, нашел первая ссылка вела в Болгарию какой-то политический клуб, но это такой-то старый. Потом во второй объяснялось немного, что это вообще такое. И в пример приводились Валдайский клуб, да, и Селигер. Вот. Но вы говорите, что подобных больше нет в никаких клубов. Вот Валдайский клуб и Селигер, они как-то похожи вообще на то, что у вас происходит, или это совершенно другое? Нет,
1: это, конечно, другое. Дело в том, что в Валдайском клубе в Селигере там участвуют и работают эксперты с федеральными именами и так далее. А в Курске это основной пул, конечно, гражданские активисты. Эксперты мы тоже привлекаем, у нас, допустим, Владимир Борисович Владимиров очень, скажем так, давно выступает с момента основания клуба, приходит нам в качестве эксперта и так далее. Но основные люди у нас другие, основные люди это как раз городские молодые активисты.
2: Любовь, скажите, а вот чем непосредственно ваш клуб занимается и что из себя представляет заседание клуба?
1: Клуб сам по себе, это вот совет клуба, который организует заседание, которые готовы ли они нас принять, письма приглашение чиновников, интересуемся наших подписчиков и активистов, кого вообще не хотели бы видеть. Мы определяем, какую из тем, по которой нас просто провести встречу, должна пройти вот как можно скорее. Например, сейчас мы рассматриваем возможность провести первую встречу в следующем году по теме уборки снега. У нас еще два года назад было заседание на эту тему, наши активисты на площадке предложили приобрести снегоплавильную машину в город. Вот. Но с тех пор пока как бы ничего не приобретено было, и мы хотим на самом деле поинтересоваться, а вот есть ли экономическая телесообразность, комитет ЖКХ, да, водоканала, может быть, приобретение, такой как, вот плавил, город Курск, город небольшой, кто-нибудь вообще изучал этот вопрос, осматривал этот вопрос. Ну и тоже изучаем его, будем делать какие-то свои предложения на эту тему. Пока все это в проекта, но мы надеемся, что это будет. В следующем году стартует. В общем, организационные моменты берет на себя совет клуба, выкладываем все в интернет, и ребята приходят, вот, тот сам готовится, кто-то вот просто может быть случайно прибегает, кто-то впервые видит говорит, то ой, здорово, я приду. Основная сложность, как всегда, это в том, чтобы пригласить наших экспертов что Дело в том, что мы проводим мероприятие в вечернее время, то есть формально это уже не рабочее время для чиновников. Естественно, приходить к нам они не обязаны. Но мы всегда очень надеемся, что они придут. Вот, например, директор департамента транспорта городского Надежды Хеопановны на нам приходит на площадку жить. Третий раз она была в этом году. Мы следует обсуждали платную парковку дважды. Возможно, в следующем году обсудим еще раз Есть вопросы по этой теме. А в этом году мы обсуждали судьбу трамвая городского. И всегда это интересно, конечно, Чиновник всегда ставит позицию городской администрации, но в любом случае это диалог, в любом случае это всегда ново, всегда подробно. Потому что ну, в СМИ вы можете прочитать какую-то цитату, может быть, увидеть короткое интервью, а так, чтобы полтора, иногда почти два часа проговорить с чиновником, получить детальные ответы на все вопросы, это, конечно, пока для города уникально. И, ну, Может быть, кроме тех форматов, когда приходят на какие-нибудь интервью со школьниками, молодежными площадками, там, я знаю, проводятся сейчас с городским собранием что-то на эту тему, но там, конечно, побольше людей, чем у нас, ну и вопросы там тоже
2: другие. Любовь, подскажите, а вот эти заседания, они как-то фиксируются, то есть записываются видео, люди потом могут посмотреть запись этих заседаний?
1: О, это очень хороший вопрос. Мы пробовали, кстати, это делать, пробовали стримы заседания, и поняли, что если мы это делаем, то у нас падает количество людей, которые к нам приходят потому что начинаю думать, а зачем я буду приходить, я потом посмотрю. Но формат как раз уникальный за счет того, что общение происходит реальное, живое, потому что мы не делаем так, что вот две ведущие интервьюируют гостей. Нам интересно как раз, какие вопросы зададут наши гости. И если делать это регулярно, мы, на самом деле, опасаемся, что к нам ходить в крестан. Поэтому мы время от времени делаем и стримы, и видеосъемка. Нам сейчас наш партнер TV, с видеосъемкой помогает периодически. Вот. Но в основном, конечно, мы хотим живым вообще. А
0: я почему-то подумал, когда вы стали говорить, что ну, насчет записи, что люди перестанут приходить, я думал, наоборот, перестанут приходить, потому что скажут, вот, за, зачем нам это надо, да, что у нас еще записывать будут, потом будут предъявлять нам то, что вы говорили, тут такое, такое, а на деле этого Нет, с этим
1: проблем как раз нет, возможно... По этому поводу сложности возникают как раз у людей, которых мы приглашаем в качестве экспертов, поскольку есть городская пресс-служба, и я на самом деле не очень хорошо знаю, Насколько кто уполномочен говорить, у нас часто бывает так, что действительно к нам эксперты направляют, а он приходит и так тихонечко нам говорит, «Не знаете, мне тут сказали особо не распространяться». Но такое бывает редко. В основном, в принципе, все, кто к нам приходит заранее готовы, потому что мы, возможно, их запишем. Мы в приглашении, кстати, это указываем, что, возможно, будет вести запись, возможно, будет вести интернет-трансляция. Но мы, как правило, стараемся вести Twitter-трансляцию. Это мы делаем не только в заседании клуба, но и мы, когда приходим на публичное слушание, на заседание городского собрания, какое находим такое интересное мероприятие, мы ведем твит-трансляцию. У нас, У нас тоже давно уже работает. Это тоже интересная тема, когда членник что-то сказал, а мы раз, и, и записали, все уже в информации.
0: Ну да, да, я как раз, собственно, через Твиттер вас, вас и узнал. А вот смотрите. О, это круто. Смотрите, ну я думаю, вообще, как вот, если немножко отвлечься по Твиттеру, как вообще, насколько активно, активен Твиттер у нас в городе, как вы считаете?
1: Ну, как сказать активен, активность, конечно, есть, но самое активное ядро – это... В Фейсбуке тоже очень интересные дискуссии бывают, но как-то там кстати, сложнее все это свести на одну площадку, ВКонтакте попроще. А, делиться постами, комментарии оставлять и так далее. В Фейсбуке как-то потом сложновато это все искать. Но вот за время работы мы заметили, что и там, и там есть всегда ядро, оно немного отличается по персональному составу. Но в, в, в Твиттере оно очень небольшое, то есть судя по количеству подписчиков и людей, которые нас эти Твиттеры комментируют, там порядка, не знаю, может быть, до 20 человек в Твиттере и до 600 ВКонтакте, то есть разница существенная.
0: А, мне просто кажется, что ну, Твиттер это как-то больше, ну вот за рубежом, по крайней мере, я вот смотрю, он гораздо популярен, там политики пишут и прочее, а у нас как-то, ну... Особенно вот на таком, на локальном уровне, да, в, в городе, например. Ну, там максимум, наверное, человек 10-15, вот я вижу, кто, кто что-то пишет. Остальные, может, там еще человек 20, которые читают, и все, наверное, на этом.
1: Ну, это, скорее дело, привычки, потому что есть постоянные твиттериане, есть такие, которые ну, поддерживают эту соцсеть в фоновом режиме, типа, вот, твиттер тоже надо
0: Ну да. А, смотрите, я хотел еще спросить, вот, на мой взгляд, умение... Вести дискуссию, да, с одной стороны, очень важно для политики, но с другой стороны, мне кажется, что вот на сегодняшний момент как бы это находится в плачевном состоянии. Вот, если взять телевизор, да, ну я, правда, честно особо его не смотрю, но вот когда смотрел раньше, я думаю, мало что-то поменялось. Вот политические программы, да, если там не углубляться в тематику. Суть в том, что люди в основном, вот, диску- дискуссией даже это нельзя назвать. То есть люди в основном просто там орут друг на друга, например, пытаясь там перекричать и как-то отстаивать свою позицию таким образом. А вот Как выглядит у вас обсуждение в клубе? Бывает ли такое, что у вас ну, какие-то, какие-то начинаются крики, или там ну, ну, вот в таком ключе проводятся заседания, или у вас все как-то так чинно-благородно?
1: У нас был формат дебатов, это было достаточно интересно, но как-то не прижилось. Почему? Потому что дебаты подразумевают какие-то достаточно резко определенные точки зрения, которые оппоненты защищают. А как правило, по тем вопросам, которые мы поднимаем, резких точек нет. И дебатировать, в общем-то, бессмысленно. Мы поняли, что гораздо интереснее какие-то выдвигать общественные предложения. Ну и такого, чтобы вот прям до драки дела у нас, честно говоря, ни разу не было, хотя подчас у нас вот один из постоянных экспертов, Владимир Валерьевич Федоров, потом депутат областной думы, он достаточно активно высказывается, у него такая манера говорить, что да, это немного... как-то не кричащая, но повыше интонации, чем остальные. Ну и потом он, наверное, привык к тому, что его часто стараются перебить, мы тоже как бы не даем ему безлимит, приходится именно ограничивать выступление. Вот это, пожалуй, самый критичный момент. А, хотя, по некоторым сложным темам, может возникать такое, но у нас для этого существуют две ведущие я и мой партнер, Наташа Тамильна чтобы мы как-то эту дискуссию модерировали. В основном мы сначала в начале клуба делаем презентацию заседания о том, какая тема сегодня у нас выносится на обсуждение, и переводим дискуссию в зал так, чтобы в ней участвовали в основном как раз приглашенные и эксперты отвечали на наши вопросы. А, так, чтобы кто-то кого-то прям перебивал, так, чтобы там какие-то громкие заявления делались. У нас этого нет. Но на самом деле то, что мы видим по телевизору, нам не стоит убивать, что это шоу. А заседание клуба проводится не с целью сделать шоу, а с целью найти какие-то варианты пути решения, а может быть, какие-то предложения для городской администрации. Мы часто так и делаем. После заседания мы направляем письменные предложения, мы участвуем в публичных слушаниях, кто-то тоже направляет предложения, обучавшегося на площадке клуба. Поэтому наша задача как-то конструктив, а не шоу. Хотя, может, этого нам вот не хватает, как-то не горим интересов.
0: Ну, понятно, это уже будет совершенно другой формат, я думаю, и цель, цель этого шоу будет совершенно другая, наверное. А подскажите, вот сколько примерно людей пищают? И вот, ну, как постоянный какой-то контингент, или у вас бывает, что новые люди появляются?
1: А новые люди, безусловно, появляются, это всегда очень интересно, поскольку до этого как бы они переписываются в комбинации, в комментариях, там про жаркие споры возникают как раз на в комментариях, в интернете. А потом оп, они пришли, познакомились за чашкой кофе и поняли, что в комментариях, в комментариях, в комментариях, в комментариях, и в комментариях, в комментариях, в комментариях, и в комментариях, в комментариях, в 20 и человек. Но в целом зависит от темы. Есть темы, в собирают и в комментариях, в комментариях, в конкурсного отбор мэра города в прошлом году, и, действительно, это было крупное большое заседание. Не все кандидаты, конечно, пришли, очень жаль, но, тем не менее, это было интересно. Те, кто пришел, представили свои программы, мы их выслушали, задали вопросы. Это было онлайн-общение, очень вопросы были интересные, и эксперты сами были молодцы, подготовились. Хотя, конечно, как всегда, хотелось бы услышать всех. Вот Николая Ивановича Овчарова мы очень давно приглашаем к площадка, на площадку, а он все к нам никак-никак-никак. Надеемся, 2019 год нас порадует в этом вопросе, потому что... Мы жаждем видеть главу города у себя на площадке. Ольга Михайловна Германова, кстати, приходила. Не
0: не хотелось переходить на конкретных личностей, но вчера я просто присутствовал на заседаниях, где он выступал. Мне кажется, у него как-то не очень с, с, с речью.
1: Да нет, весьма содержательно и четко отвечает на заданные вопросы. Другое дело, что... А как-то по-разному это все попадает в СМИ, так что вот цитату у него неудачные, скажем, да? то есть ну, не оратор. Но в плане поддержать дискуссию и действительно ответить на вопросы, Николай Иванович очень даже вполне себе спикер неплохой.
0: Mm-hmm. А вот можете привести примеры последних заседаний и что на них обсуждалось? И еще такой вопрос. Бывало ли такое, что вот, ну, вот вы говорите, что после каждого заседания вы направляете да, в администрацию предложения какие-то? Бывало ли такое, что реально вот какой-то после заседания какое-то из ваших предложений помогало бы в решении вопроса или, может быть, ну, хотя бы сдвинулось с места места этот вопрос?
1: Ну, Предложений у нас достаточно много бывает. Процесс, конечно, любой сложный, он всегда непростой. То есть, если взять, допустим, платные парковки, конечно, мы обсуждали очень много и предлагали очень много, но пока мы Не видим, что городская администрация нам действительно пошла навстречу. Ну, например, что могут предложить, что предлагают наши активисты? Наши активисты предлагают не просто разметку делать на существующей территории, а, допустим, делать перехватывающие парковки, менять тариф более гибкий, вводить, не помню, как это точно называется, в общем, пластиковую карту, карту резидента, насколько я помню, об этом всем говорилось, но пока ничего из этого не было сделано. Но дело в том, что клуб и идея площадки как таковой как раз существует для того, чтобы эти идеи были высказаны, получили дальнейшее развитие. Потому что, допустим, приходите в Инградскую собрание, вы видите, как общаются между собой депутаты, но высказаться вы не можете. То есть вы становитесь... Субъектом этого действия тогда, когда вы что-то заявляете. Заявить на городском собрании это проблематично, если вас только не пригласили с целью сделать выступление. И вы начинаете писать городскую администрацию письма, это все мало кто видит, если вы этот процесс не подключите. Когда вы пришли на площадку точки зрения и сделали это заявление, тоже публичный процесс, вас чиновник уже услышал, вас услышали остальные. У нас бывает так, что после заседания клуба формируется какая-то инициативная группа, и тоже эти предложения детально прорабатывают, потому что потом их куда-то направить или озвучить дальше. Но за 7 лет, честно говоря, у нас прям определенные темы наметились, по которым мы ведем работу, и... После заседания работа придется, готовится следующее заседание. И мы стараемся приглашать чиновников по этой теме постоянно. Допустим, парковка как раз одна из них. Трамвай мы проводили уже несколько раз. Транспорт вообще отдельная тема, по ней можно собираться бесконечно. В отпуске, пока в этой сфере подвижек не будет. Допустим, мы очень просим сделать по улице Ленина, по правой стороне, еще несколько заездных карманов, потому что маршрутки сталкиваются прям вот, она заодно идет, движение сопровождено, особенно в час пик. Звездные карманы как-то бы эту проблему помогли решить, потому что днем этой проблемы нет. А вот в часы пик она как раз возникает. Но мы продолжаем предлагать, мы продолжим по-прежнему предложение направлять, и мы, в принципе, берем. что-то мы сумеем изменить.
0: Но на вашей памяти не было такого, да, чтобы вот именно... Ну какое-то из ваших предложений и взяли на вооружение.
1: Так, чтобы вот прям совсем изъявили, что вот мы были на точке зрения...
0: Не, ну то есть не то, не понятно, что не то, что они прям на вас ссылаются, но, например, вы видите, что вот э, выступил там кто-то с таким предложением, которое вот вы недавно обс- озвучивали у себя в клубе. Нет,
1: так, так быстро, так быстро это точно.
0: Формат, наверное,
2: больше обсуждения, то есть э, участникам заседания объяснить какие-то нюансы, какие-то моменты было по тому или иному действию в городе.
1: Да, формат Польши, когда вникаешь в детали, потому что по пресс-релизам, по тем отчетам, которые размещаются, не всегда возможно понять, скажем, суть проблемы. Дело в том, что администрация достаточно сложная, образование разные департаменты, комитеты и так далее определяет между собой сферу ответственности, не всегда понимаешь, за что отвечает. Конечно, просмотреть все эти регламенты и положения и так далее, все это можно, но для того, чтобы в голове все это, вы знаете, то не всегда а, ты прав, часто тебя администрация отправляет что вот это, например, у нас было, там комитет экологии, вот это комитет ЖПА и так далее. А, поэтому лучше всегда, конечно, спросить напрямую, тем более быстрее, да, потому что когда вы направляете запрос, там порядка 30 дней ждать ответ, не всегда это быстро, не всегда это актуально, вот. а для того, чтобы внести какое-то предложение, там процесс еще сложнее затягивается. Но в любом случае мы свои предложения всегда озвучиваем, всегда выносим их в интернет, публикуем, печатаем. Потому что клуб объединяет, в принципе, активистов, которые работали уже и без клуба. И к нам часто приходят люди, которые тоже уже тонны писем в администрацию направили, они в этом плане уже эксперты. Задача какая? А активистов объединить на одной площадке, чтобы... Скажем так, одни и те же идеи звучали громче, когда люди находят друг друга понимают, что у них одинаковые идеи, у них остаются какие-нибудь еще интересные идеи. И они понимают, что вместе, в общем-то, действовать не только веселее, но и полезнее.
2: Любовь, расскажите, пожалуйста, а вот э, есть на вашей памяти какое-то заседание, которое особенно запомнилось? То есть какой-то спикер был очень э, интересный или тема, которую вы обсуждали, или в целом какой-то... Формат был интересного заседания. А,
1: интересный формат у нас был Ольгой, Да, она только стала главой города, она к нам приходила, Ее буквально завалили вопросами, она рассказывала о том, что планируется сделать. В принципе, звучало много обещаний, предложений, идей, часть из которых там была реализована, до да, часть из которых мы так и не добрались. Допустим, с года в год звучит пожелание привести в порядок парк Боева дачи, между в ожидании, когда же, возможно, по программе формирования комфортной городской среды» куряне что-то в этом плане хорошее получит. Насколько я помню, там какие-то есть идейные темы. И Горька, вроде как, должна войти. Но в любом случае, клуб – это такая ласточка. У нас должно быть больше общественных обсуждений на разные интересные темы. В частности, и «Формирование комфортной городской среды». И вот обещают общественные обсуждения по застройке исторического центра. И, в принципе, нет ничего сложного в том, чтобы проводить публичные слушания по важным для города вопросам в другие дни, потому что обычно они проводятся в рабочее время, когда все, скажем так, здравомыслящие люди заняты, а так, чтобы провести, скажем, вечером или провести выходной день, чтобы люди действительно пришли и пока у нас городская администрация не проводит. А, из интересного, что еще у нас было? Да, в принципе, та же встреча с кандидатами на пост мэра была очень интересна, потому что тоже был такой формат впервые. А, хотя вот встреча с кандидатами в губернаторы она звучала очень интересно. Действительно, на нее пришли кандидаты, но Александр Николаевич Михайлов не пришел, поэтому она получилась не такая интересная, какой должна была быть. Но, тем не менее, это было тоже очень здорово. В принципе, у нас встречи повторяются, то есть какие-то темы мы обсуждаем из года в год, скажем так. Очень всегда интересная тема, она у нас звучит как кадровый лифт, когда приходят молодые ребята, и, в принципе, она подразумевает рассказ о карьере, об успехе. Вот мы надеемся, что в 2019 году у нас в программе «Молодые лидеры» мы сумеем эту встречу провести, потому что есть уже ребята, которые прошли... А в прошлом году «Лидеры России» а, конкурс, есть, а, скажем так, кейсы, как это можно сейчас говорить, да, то есть мы стараемся с ними встретиться, выяснить, что изменилось в жизни после прохождения программы, будут уже участники отбора этого года, но уже, я думаю, получится интересная беседа. А какие темы мы не обсуждаем, это вот, пожалуй, предпринимательство, у вас была одна встреча, но как-то она не очень получилась интересной. А мы стараемся как-то все-таки больше затрагивать то, что людей действительно интересуют обсуждаем теплосети, мы обсуждаем уборку улиц, обсуждаем тот же общественный транспорт, потому что с ним, как всегда, очень-очень много проблем. Обсуждаем городскую среду, потому что это очень важный вопрос для города. И партии Жинского, и детские площадки, и то, что хотят курение, и то, что они сейчас получают, это пока очень разные вещи. Но, в принципе, если у кого-то, кто нас сейчас слушает, или у вас, есть какие-то идеи по поводу того, что бы вы хотели обсудить, ничего не мешает написать нам в клуб, и мы над этим подумаем, поработаем. У нас несколько тем сейчас на будущий год уже разрабатывается, так что вот нам прям конкретно с активистами, то есть не только администрация, скажем так, совет клуба участвует в подготовке, мы часто работаем с нашими активистами, подписчиками, что вы предложили. Но если вы предложили, вам должны поделиться то вы никуда не делитесь, потому что мы с вас не слезем, и будем вас активно привлекать к подготовке этой темы. Угу.
0: Вот смотри, тут, тут интересная ситуация с, с целом с восприятием политики. Вот, Никит, скажи, вот я у тебя спрашивал, когда мы тоже готовились, спрашивал у тебя о политике. Ты мне что сказал вообще? На самом деле это очень хороший вопрос. Я вот сейчас
2: сидел, думал над этим. Я тебе ответил, что в принципе меня политика не интересует. Вот. И скорее всего этот ответ будет ну, у многих жителей нашего города И над этим вопросом можно прямо глубоко так подумать а Почему я так ответил? Почему? Потому что вот меня политика в принципе не интересует а Потому что у меня есть ощущение, что политика это что-то такое глобальное которое… Это что-то происходит за пределами моего досягательства И я в принципе никак не могу повлиять на формирование чего-то то есть вот э, Любовь э, сказала немножко о том, что были предложения по введению в эксплуатацию машин по плавлению снега. И эта идея, допустим, у меня в голове, но ну, она, она гениальна. Мне кажется, она это решит очень много проблем по э, устранению снега, по очистке, по скорости, допустим, чистки э, дорог. И вот, э, допустим, эта идея, да, она у меня в голове, я так сижу, думаю. Ну Вот, хорошо, эта идея у меня в голове, но как, в принципе, я могу повлиять, да? И вот ты мне меня спросил, как ты относишься к политике? Я ответил, ну, никак, потому что я, в принципе, ни на что не могу повлиять. Вот, а сейчас просто сижу и думаю, что если есть такой клуб, есть место, где люди обсуждают какие-то проблемные вопросы, то, в принципе, это может привлечь даже меня, как гостя, клуба, потому что в целом мне не безразлична судьба города и в моих целях как-то помогать развитию города в целях по жизни. И в принципе, как житель города, я заинтересован в том, чтобы наш город развивался и улучшался.
0: Вот э, на мой взгляд... э... Большинство, вот у большинства людей в городе, мне кажется, примерно такая же, такие же взгляды, что ну, политика я вот не могу на это повлиять, и вообще это не очень интересно. Вот как бы, ну, да, с одной стороны, мне не нравится, да, что там у нас освещения, например, нет, или там улицы грязные, да? да, но с другой стороны, вот, ну, я ничего не могу с этим сделать, Вот как вы считаете? А какого, на мой взгляд, заинтересованность вообще политики в городе у жителей? На самом
1: деле, то, чем мы занимаемся, это относится к понятию, скажем так, гражданской общественной активности. Там мы на самом деле активистов-то объединяем. Когда люди говорят о политике, это действительно кажется чем-то таким далеким-далеким, особенно когда... Смотришь телевизор и слушаешь людей, которые в нашей стране с политиками, понимаешь, что все это действительно от тебя далеко. На самом деле политика – это очень близко. Когда вы едете в маршрутке, она пробки, в пробке, это означает, что кто-то где-то не доработал, не сделал свою работу, и поэтому пассажиры поток и поток автомобилей сейчас идет не так оптимально, как он мог бы. Да? Снегоплавилка – это, по сути, логистика, это тоже качество уборки от снега – это тоже движение, это тоже ваше время, потому что, когда вы стоите в пробке по той или иной причине, там, снег не убрали или движение организовано неправильно, вы стоите, на самом деле, по причине ошибки чиновника, То есть кто-то свою работу сделал недостаточно хорошо, и вы теперь тратите свое время пустую по этой причине. Точно так же, если вы сидите без отопления, точно так же, если вы идете по городу, в котором нет света, это тоже политика, потому что кто-то из чиновников не доделал или не сделал свою работу. Свет, кстати, очень больная тема, даже просто сумасшедшая. Поэтому что делать? В принципе, каждый человек, которого какая-то конкретная тема интересует, может повлиять на решение этой проблемы очень просто. Достаточно написать в администрацию города Кузск о том, что вас эта проблема беспокоит. Даже если у вас нет предложения, вы можете просто сигнализировать о том, что для вас эта проблема важна. То есть видите вы, что по вашей улице не горит свет, не пишите Здравствуйте, уважаемая администрация города Курска. Я как гражданин и горожанин очень обеспокоен тем, что на такой-то, такой-то улице отсутствует уличное освещение. Ответьте мне, пожалуйста, когда вы будете, почему вы нет. Это уже первый шаг вашей общественной политической активности. Второй шаг, это, конечно, как-то предложение, если оно у вас может быть. Но так или иначе, например, мы от наших активистов Всегда просим и предлагаем, ребята, если вы куда-то писали, выкладывайте это в социальные сети. Потому что социальные сети сейчас как агрегатор очень хорошо выполняют свою работу. Очень видно, какое количество людей, какой темы озабочены. Мы, например, всегда стараемся, если мы где-то видели, что кто-то о какой-то проблеме писал, эту проблему переместить на площадку, сделать репост, комментарий, как-то подсветить ее, чтобы понятно было и видно, какое количество людей этой проблемы озабочены как говорится, сила нашего единства, да, и чем больше людей о какой-то проблему заявляет, тем больше вероятность того, что она выйдет в общественное пространство, пространство информационное, ее подхватят СМИ, и она будет, скажем так, громче донесена до нашей администрации, потому что, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что мы какую-то тему заявляем, как важную для города, тогда оттуда приходит ответ, ребята, успокойтесь, эта проблема надуманная, а это не так. То есть, да, с нашей администрацией тоже сейчас не просто взаимодействие, но это не значит, что этого не стоит делать, очень даже стоит. Мы, в принципе, замечаем, что общественная активность, она растет. на 7 лет работ клуба, когда мы начинали еще, и интернет не так был развит И не так было принято, скажем, писать в социальных сетях о том, что какое-то действие относительно проблемы вы предприняли. А сейчас уже эта тема набирает обороты, поэтому если вы идете, где-то видите, что не горит свет, вы просто включаете свой мобильник, он снимает это дело, вы это выкладываете в интернет, и мы видим, что на такой-то и такой-то улице света нет, и главное, что мы видим, что эта проблема для горожан важна.
2: А вы скажите, вот если я правильно понял, то есть э, власти начинают реагировать на какую-то проблему, если есть э, большое количество запросов на решение этой проблемы?
0: Общественный резонанс. В
1: принципе, они обязаны реагировать в любом случае на письменные, они вам ответят письменно. Но когда, например, вы не писали в администрацию, просто выложили какой-то сюжет в интернет, качество дороги, например, или там прорыв теплосети, или там, качество уборки снега возле вашего подъезда, или тоже освещение. А если вы сделали это, и вы ты не один в этом вопросе, то, конечно, сразу становится видно, что да, эта тема больная. Сейчас наша городская и областная администрация тоже появились в соцсетях, есть паблики, и они стараются как-то на эти вещи реагировать. Есть даже случаи, когда вот что-то пишешь у себя на стене, к тебе туда приходит а, из публика администрации, там, курскофициально, например, и на твой вопрос или на твой комментарии, пост отвечает. То есть получается, что обратная связь осуществляется прямо в социальной сети. Это, конечно, очень здорово. Другое дело, что, насколько я подозреваю, что чаще всего отвечает пресс-служба. Иногда вопросы, допустим, по теме ЖКХ. И очень хотелось бы, чтобы комитет ЖКХ тоже пришел в социальную сеть. Ну, на самом деле, конечно, это не строго говоря их задача. Их задача свою работу хорошо делать. В социальных сетях уже ладно, просто, поскольку. Но на самом деле, что нужно чиновникам сейчас, это хорошая, качественная обратная связь. Потому что мы видим, что очень много вопросов, которые, в принципе, решаемы, решаемы диалогом с обществом. Когда этот процесс закрыт, его контролировать сложно, внести предложение сложно. И сейчас, в принципе, достаточно сложное законодательство, все эти конкурсные системы, когда отбираются подрядчики, к ним возникают вопросы, и приходится судиться. И вот на эти вещи действительно сложно повлиять, но в любом случае надо учиться договариваться и надо вообще прежде всего любому чиновнику помнить, что он работает для людей. Его заработная плата – это бюджетные деньги, бюджетные деньги – это наши с вами налоги. По сути дела, чиновникам мы с вами оплачиваем, и мы вправе требовать качественной работы каждому, кто работает
2: в социальных сетях. Начали появляться вот эти паблики, да, и наше правительство как-то начинает реагировать на сообщения в социальных сетях. А есть какой-то, допустим, хэштег, который объединяет, допустим, проблемные записи для, допустим, поиска и реагирования на какие-то проблемы? Есть что-то такое унифицированное?
1: Пока не было такого хэштега, мы пользуемся такими вещами для какой-то конкретной темы, допустим, по теме... Сейчас скажу. Теплосетей мы используем хэштег Дело труба». А. А по освещению хэштеги отдельные. Но это вот наша инициатива. Так, чтобы пока какие-то темы запускала администрация, такого еще не Но, было.
2: Допустим, есть у жителя какая-то проблема, да, вот что-то ему не нравится. И, допустим, он выложил пост у себя на стене, да, пишет об этой проблеме и просто указывает хэштег для того, чтобы администрация было проще такую проблему
0: опознать.
1: Крутая тема, давайте предложим ее администрации. Сразу было что отслеживает мысль.
0: Да? Ну, видишь, Никита, в политике не заинтересован уже, видишь, идеи начал предлагать <с спустя <с полчаса, нормально.
2: Да. Любовь, скажите, а вот как вообще население, по вашим ощущениям, заинтересовано в общественно-политических вопросах?
1: То, что мы называем словом «политика», это часто очень такие точные проблемы. Вот. А, конечно, люди заинтересованы в том, чтобы они решались, но насколько молодежь сейчас активна в политике, не очень нужна уже, пожалуй, большая площадка. Это вроде проекта «Активный гражданин», который реализуется в Москве. Но для такой площадки нужна прежде всего реальная обратная связь от администрации, области администрации города, потому что даже если какая-то активная группа такую площадку создать. Без реально обратной связи она будет просто нулевой а, Соответственно, мы, конечно, очень ждем, что что-то подобное появится, но пока таких вещей нет. А, все эти идеи, темы разрознены. Вот, кстати, у нас есть группа «Курский Бомон». А, там тоже в последнее время очень много, что мы называем политикой. Кстати, а, я бы была на дороге, по-моему, в Сморовский период. И они потом публиковали фотографии того, что вот, но после нашего поста там очень быстро это я то есть вот эта политика в действии, да, была опубликована проблема, а, и было опубликовано ее решение.
0: Но, а, ну, а вам не кажется, что вот эти решения проблем, ну, вот уровня сфотографировалась, яму заделали, это все-таки это хорошо, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, это же все-таки, ну, несерьезно. То есть власть... Почему несерьезно, если работает? Это работает, да, но, как сказать, человек... Понятно, что ну, в России как бы особенная ситуация, да? Ну, это власть сама должна делать и как-то, ну, ну, да, да, такие моменты, как бы, понятно, что они реагируют, но они реагируют, получается, по факту, да, то есть они тушат пожары, грубо говоря, вот они увидели, там прорвал, тут прорвал, но есть ли какая-то работа структурная, которая улучшает, в общем, ситуацию в городе, или они просто, где рвется, там они заделывают?
1: Это хороший вопрос, очень, его нужно рисовать в нашей администрации. Есть второй момент, когда вы послушаете записи с нашими депутатами, городскими, прежде всего, в принципе, огласными тоже, вы услышите такую фразу «денег нет». Поэтому, да, планирование ведется. Конечно, в принципе, в городе неплохо, зная, где у нас вообще дорог нет, где у нас смещение и так далее. Но на наши запросы часто нам отвечают, что денег нет. Проблема «денег нет» имеет... Скажем так, два аспекта. Первый, в общем-то, надо искать деньги и какие-то мероприятия предпринимать по этому поводу. И денег здесь, в принципе, глобально два источника. Да? Это деньги, которые поступают от населения, там наши налоги от бизнеса, то есть местные, да? и деньги, которые можно привлечь из федерального и ну, для города загласного бюджета. Они привлекаются по различным программам которые надо входить, готовить. Это есть, серьезная большая работа. А пока, по первому впечатлению, получается, что неудовлетворительно Я слышала о том, что есть целый ряд программ, в которые город вот не вошел, не взял эти деньги. Но, тем не менее, вот самый свежий случай, когда вошел, это как раз объединение города Курска и Курского района в агломерацию что как раз позволило получить средства на ремонт дорог. Это вот как раз такие поиски денег. И есть такой момент, что, в принципе, Даже хорошее планирование всегда натыкается на реалии. То есть для того, чтобы хорошо что-то спланировать, надо реально проанализировать ситуацию. Вот какой информации в плане того, что происходит реально обладает наша администрация, тоже, конечно, вопрос. Но если гражданское общество, и мы с вами как активные граждане, не будем сигнализировать о проблемах, есть вероятность, что администрация о них и не узнает. Почему? Администрация – это... Скажем так, Конечное количество людей. Естественно, у них есть должностные инструкции, определенные параметры работы. И они не могут отследить каждую яму на дороге, которая где-то там возникает, и каждый светильник. Да? Хотя, в принципе, там должны проводиться обследования, плановые и так далее. И мы должны им в этом помогать. Дело в том, что гражданская активность, она же не должна быть направлена куда-то вообще, да? Она должна быть конкретной. То есть если видите, проблему сигнализируйте, и она решится. Почему? Потому что если вы не будете они сигнализировать, а кто? Сигнализирует тот, для кого она важна. Поэтому сообщать, конечно, очень важно. А по поводу проектов и планов, конечно, все это есть, но насколько это все реально осуществимо вот например мы с вами слушаем о том что есть проекты и планы наконец то привести в порядок проспект дружбы да? мы прекрасно понимаем что это все тоже будет длительный процесс но при этом давайте заметим что если бы в этом году сами жители проспекта так громко эту проблему не подняли то сколько бы еще эти проекты и планы осуществлялись нам с вами неизвестно поэтому еще раз подчеркиваю, давайте сигнализировать наших проблемах
2: у меня складывается такое впечатление что одна из функций вашего сообщества как раз таки заключается в образовательных целях. То есть как мне кажется очень большое количество людей нашего населения, оно в принципе не понимает, как работает наше правительство. Как формируются бюджеты, какие службы у нас вообще есть, как те или иные процессы проходят. И для меня, допустим, было бы очень большой ценностью, если бы у вас раскрывалась эта тематика, и вы рассказывали вот э, там бюджеты закладываются таким образом, э, деньги расходуются таким образом, для того чтобы решить какую-то проблему нужно сделать вот так вот так вот так, для того чтобы, э, точнее какие-то функции э, нашего правительства они выполняют там, точнее решают какие-то такие-то задачи. То есть вот именно в образовательном плане, мне кажется, это было бы очень хорошо, потому что вот на самом деле из-за недопонимания, из-за незнания жители нашего города делают, мне кажется, неправильные выводы. Допустим, любой ремонт дороги, я вот каждый раз, когда иду там по улице, и вот я прям слышу, как люди общаются, вот, дорога делают как зря, денег наворуют, и вот по-любому себе там в карман что-нибудь там, отложит и мне кажется это повсюду так есть то есть из-за недопонимания из-за незнания люди делают неправильные выводы я
1: считаю что любой вывод должен быть обоснован. надо найти прежде всего контракт на эту работу выяснить кто был подрядчиком сколько денег они туда потратили ну и самому тоже побыть немножко экспертом есть такой проект «Убитые дороги», да? как раз ребята замеряют длину и глубину ям, выясняют, соответствует ли она госту, или подлежит ли она ремонту, и добиваются того, чтобы все это было закатано, отремонтировано и была гладкая, хорошая, красивая дорога. А дело в том, что когда люди видят проблему, действительно немногие тратят время на то, чтобы выяснить, в чем собственно дело. Например, вчера мне написала девушка по поводу установки детской площадки, и это только кажется, что детская площадка – это очень просто. И я ей, собственно, рассказывала, в каком случае, куда, что нужно сделать, куда обратиться, давала ссылочки, объясняла, что можно пойти одним путем, можно пойти другим путем, можно сделать третье. в любом случае все зависит от того, насколько инициативны будут она и ее соседи в этом вопросе. Потому что, как правило, нельзя решить проблему за других людей. Люди должны это сделать сами. Согласна, образовательный момент есть в нашей работе, но, честно говоря, мы пробовали. У нас была идея провести образовательные мероприятия по этим темам. На образовательные мероприятия народ не очень подарит желание приходить. Мы еще подумали, что можно сделать. Возможно, мы кого-то из интересных спикеров пригласим из других городов. Возможно, мы кого-то интересного в курсе найдем. Тема тему определим, у нас есть идеи на эту тему, может быть, мы действительно что-то образовательное проведем. Но в любом случае, если кто-то не знает, что делать, как поступить, в клуб можно писать. У нас, если мы виде организаторов не найдем эксперта на эту тему, то мы обязательно найдем его среди активистов. У нас, например, один из организаторов клуба, Олег Погожев, он старший по дому. И в вопросе того, как заставить работать управляющей компанией, он у нас считается экспертом. Поэтому, если есть темы, вопросы, идеи поэтому Пишите, мы обязательно ответим.
2: Вот, и да, еще не знаю, может полезная, не полезная идея по наполнению контентом группы вашей. Можно просто писать статьи какие-то такие же образовательные. В принципе, для образовательных целей этих статей будет вполне достаточно. То есть можно просто ссылку давать на ту или иную статью, когда возникает вопрос у человека. Потому что по-любому какие-то вопросы, они однотипные. И решение этих вопросов по определенной модели проходит. То есть написать статью на тематику решения такой-то какой-то проблемы и просто давать ссылку, сказать, вот, почитайте, здесь все подробно.
1: Да, есть у нас такая мысль, допустим, Сергей Иванов, там где-нибудь условно на северо-западе, успешно поставил детскую площадку и действовал вот так-то потому что если мы будем писать от, органи- от организаторов, это будет э- это не очень здорово. Нам бы хотелось, вот мы будем эту работу вести в среди наших подписчиков эти кейсы действительно вкладывать.
2: Да, вот именно кейсы формировать.
0: И тут вопрос, Никита, ты говоришь общие момент образовательный. Мне кажется, образовательные вот моменты, вот люди, которые ходят туда в клуб, они уже у них есть какие-то понимания понимание проблем, а У людей, которые туда не ходят, у них и нет понимания, и образовываться им особо, мне кажется, не очень интересно. И момент общий какой-то, как бюджет распределяется, откуда берутся деньги, мне кажется, вот этот момент как раз-таки людям не особо интересен. То есть меня, как налогоплательщика, интересует другой момент, то, что, например... Я плачу налоги, да, но у меня там, грубо говоря, там, ну, грязный двор или там нет детские площадки, и меня интересует моя боль, то есть конкретно личная. И моменты надо вот, да, если писать статьи, то кон- на конкретные какие моменты, а не на то, что там, бюджет распределяется, и там, куда выделяется, сколько денег и прочее. Те же госконтракты, понятно, что. Можно найти госконтракт, проанализировать цены, там, потом предъявить какой-нибудь там фас, или еще куда-нибудь там, либо недобросовестно был выбран заказчик, это исполнитель, либо еще что-то, но это тоже достаточно муторно и сложно. И вот, мне кажется, ответственность каждого человека должна начинаться с его личных дел и личных болей.
1: Когда это кажется, что сложно, но вы попробуйте. Но вы правы, да, это должна быть насущная проблема, которая интересует лично вас. Но по поводу бюджета, у нас уже несколько лет ведется отдельно группа публичных слушаний, мы туда выкладываем как раз и бюджет, а дело в том, что слушание проходит перед его принятием и проходит после его исполнения. Два раза в год можете в этом процессе принять участие. Это на самом деле очень интересно, когда, как есть такая фраза расхожая, дьявол кроется в деталях. когда в эти детали влекаешь, которые на самом деле очевидны лежат на поверхности. Но, видимо, кто-то в эти детали должен вникнуть. Это очень полезно и интересно. Кстати, недавно у нас прозвучала с ребятами идея о том, чтобы сделать какой-то, возможно, не знаю, одностраничник, может быть, просто другой сайт, где визуально отражать на что пошли деньги, в этом году, в прошлом году давать какую-то графику. Но, конечно, это требует времени, чтобы все эти данные туда загрузить, потому что там они объемные. Но, опять же, знаете, как вот гражданский активизм должен стать хобби каждого из нас, потому что это действительно важно. Но очень много, выбирайте любую, делайте ее с фишкой, занимайтесь, поверьте, это вас увлечет.
2: Мне кажется, мы с Анатолием все-таки... Обсудим еще эти все насущные проблемы, и я больше чем уверен, что мы придем к вам в гости на слушание, на заседания и посетение вашего мероприятия. Любовь, а скажите, вообще много ли людей бывает на таких публичных слушаниях, и, насколько я знаю, они обычно проводятся в рабочее время, и обычным людям туда бывает сложно попасть?
1: Попасть несложно. В прошлый раз прихожу, стараюсь по бюджету, по крайней мере, последние несколько лет прям стараюсь не пропускать, записываюсь для выступления, выступаю, тут вообще ничего сложного, Вы просто приходите, называетесь моими, записываетесь и выступаете. Ну да, перед этим надо потратить где-то часа-полтора для того, чтобы выслушать докладчику. Как говорится, сейчас заслушаем начальника транспортного цеха, да? Вот, а несложно, сложно выбрать время для этого, потому что у меня, допустим, свободный график работы, у меня специально мной выбрана такая деятельность, которая мне позволяет принимать находить время в разных а большинство из нас работает по жесткому графику, и действительно в 10 утра, скажем, в среду трудно прийти на личные слушание. В остальном, в принципе, можно участвовать, скажем так, онлайн заочно, когда вы изучаете материалы, допустим, по бюджету городская администрация готовит их. Народный бюджет готовится, презентация, материалы выкладываются на сайт, и вы можете заранее, за пару недель, послушать, обязаны их не бюджет, все это посмотреть, найти время изучить, каждым вечерами и составить свои предложения, направить их в промые почты. И тоже никто не мешает, образом поучаствовать. Но другое время, что другое дело, что на это надо время найти. Да? Не каждому хочется вечером не пинь посмотреть, выучить, да, например, сидеть и изучать все эти статьи расходов бюджета.
0: Да будет ли эффект от этого?
1: Значит, на сайте точно есть инициатива, сколько обращений граждан поступило, но я вот, честно говоря, не могу сейчас вспомнить, если там какая-то обратная связь, сколько из них там было исполнено, учтено и так далее. Но в любом случае, вот стопроцентно все, что начнут регистрацию, будет получено, обработано и каким-то образом учтено. А сами слушания действительно носят рекомендательный характер. То есть, ну, были, в принципе, и прецеденты, когда по публичным слушаниям, обзорительные да, деятельности, слушания имели а, важный момент. Мы выходили, сейчас скажу, дом был по улице Овечкина. Значит, аварийный, и на клочке, там, по-моему, 9 соток пытались возвести многоэтажку. А жители соседнего дома возмутились, потому что возводимая многоэтажка, очевидно, нарушала нормы инсоляции, то есть освещения а, их жилых квартир. И люди пришли на публичное слушание массово, высказались, И дом сейчас не строится. Вот недавно мимо шла, там что-то с этой происходит, но надо, кстати, посмотреть, может, там уже новую стройку затеяли. Но, по крайней мере, вот несколько лет назад действительно публичные слушания повлияли и не построили дом. есть, действительно узнавали о них проблематично, почему. Город обязательно о них информирует, информирует в газете «Городские известия», информирует на городском сайте. С точку зрения, мы вообще тоже все это репостим. Последнее время работа клуба строится так, что мы какую-то тему готовим или тему ведем, но все-все скидываем в наш основной паблик. То есть какая-то информация будет получиться, там проскочить. Читайте, приходите, участвуйте.
0: В принципе, проблем очень много политических и вообще в городе. И в принципе, я так понимаю, основной рецепт да, для того, чтобы уменьшить может, количество этих проблем, это вовлеченность граждан. И пока люди не поймут, что зависит только от них все. да, То есть, если они будут участвовать в этом, то ну, будут какие-то результаты. И, соответственно, чем больше людей будет участвовать, чем больше будет резонанс, тем больше эффекта это может оказать на, какое-то реальное вли... на какую-то реальную проблему. Правильно я понимаю?
1: Да, вы правы, так и есть.
2: Любовь, скажите, нас с Анатолием очень Волнует вопрос, как, наверное, и многих наших жителей нашего города. Вот вопрос с мусором в нашем городе. Нет ли у вас какой-то инсайдерской информации по этому поводу?
1: Вопрос страшный. У нас планировалось заседание на эту тему. На тот момент, скажем так, обратной связи от городских областных властей у нас не было по этой теме. Если она появится в новом году, это будет замечательно, но... Вопрос очень сложный сам по себе. Почему? Потому что изначально эта тема реализовывалась без обсуждения. То есть затрагивает это на каждого из нас. А возможности чтобы как учесть предложение населения, не было. Это первый момент. И второй момент. Пока вообще не слышно о том, чтобы кардинально сейчас что-то было предложено новое. Потому что все, что я читаю, все, что мы видим, все, что мы обрабатываем, не говорит о том, что в ближайшее время в регионе будут построены... Мусоросортировочные, мусоросжигающие, мусороперерабатывающие заводы, и будет налажен раздельный сбор мусора. То есть, пока это все полигоны, пока это все логистика, которая вроде как должна удешевить стоимость тарифа. Но в любом случае, основная проблема в чем, тариф рассчитывает сам рекоператор, и свой счет предоставляет комитет по тарифам и ценам. И уже комитет по тарифам и ценам смотрит, как ли они правильно рассчитали. Нам обещают, что в ближайшее время, буквально тариф будет снижен, но мы узнаем это только тогда, когда получим квитанции каких-то. Потому чтобы предпринять действия, и изменить ситуацию, да, то есть тоже нужно действительно на эту тему вникать. Я точно знаю, что вообще российский народ занимается этой проблемой, ими были направлены вращения в Генеральную антимонопольную службу, там ведутся процедурные мероприятия по действительно там были найдены нарушения формирования тарифов, в частности там лизинговые платежи были в тариф заложены, что существенный тариф повысило и так далее, но будет у нас, скажем так, кардинальные сдвиги в 2019 году, когда увидим, какой размер тарифа будет сформирован на 2019
0: год. Ну что, я думаю, мы будем завершать. И у меня вот еще вопрос такой возник. Вот у нас недавно, да, сменился губернатор впервые за много-много лет. Как у вас не было, или, может быть, вы уже приглашали его к себе в клуб. И как он, насколько я знаю, да, насколько мы видим из соцсетей, опять же, он вроде как такой современный, активный, там бегает, смотрит за все. Там, не было желания его позвать?
1: Да, желание есть, конечно, есть у нас такие идеи про членов клуба, но давайте сразу понимать, да, во-первых, прежде всего, для того, чтобы его пригласить. Должны быть реально интересные вопросы, но при этом хотелось бы, чтобы он к нам пришел действительно на интересную беседу, и мы не бомбардировали ее. А скажите, а скажите, а пообещайте, и так далее. То есть задача, как это все дело провести так, чтобы ему тоже было интересно к нам прийти, чтобы пришел не один раз. И второй момент, конечно, чем, если мы будем спрашивать обо всем, о том, о чем мы с вами, допустим, сегодня говорим, да, то это снова, как бы, ну, представьте, а вот, мусор, о о дороге и т.д. И т.д. Это, конечно, все это насущные темы. И поэтому основная проблема, как эту беседу поставить? мы думаем, работаем над этим. А пригласить как бы не проблема, важно, естественно, чтобы пришел, и чтобы всем нам тоже было это интересно. А с другой стороны, будет сложность, потому что нам придется какое-то другое помещение для этого подобрать, если мы на это решимся. Естественно, количество людей, которые пожелают на эту встречу попасть, будет очень большое.
0: Ну, наверное, с губернатором все же вопросы, да, какие-то локальные поднимать бессмысленно, там, как, я не знаю, там, починить светофор на какой-нибудь дружбе или еще что-то. Ну, не совсем будет правильно. С ним, наверное, можно поговорить о чем-то таком глобальном. Например, вот он несколько месяцев уже провел в регионе, и, то есть какие он видит там основные проблемы, то есть, как, как, ну, то есть вот в таком более масштабном варианте. То есть...
1: Если мы сумеем это собрать, чтобы от наших подписчиков клуба к нам пришли какие-то интересные предложения и заслушать уже предложения, проекты решения этих проблем, скажем, какие-то может быть сделать, то вот чтобы в Рио губернатора послушал наши идеи и оценил я думаю, вот это будет интересный и полезный формат. И нам будет интересно, и, ему ну, наверное, тоже.
2: Ну да, то есть сравнить видение его его решения проблем и наши
0: Ну что ж, на этой позитивной ноте будем надеяться, что новый губернатор придет к вам Я думаю, будем завершать Спасибо большое, что пришли к нам сегодня Да, Львовь, спасибо спасибо огромное,
2: очень интересно было и я думаю, что популяризация идей о участии населения в решении каких-то вопросов она будет более масштабной, нежели сейчас благодаря вам в частности.
0: Ну да, поли- потому что политика – это не просто какие-то что-то непонятное, а это, как уже правильно сказано было многократно здесь, это то, что окружает нас и влияет на нашу жизнь. И мы должны также влиять на нашу жизнь на и на политику, чтобы жизнь становилась случай. Поэтому я хочу поблагодарить Любовь. Спасибо, что пришли к нам сегодня в столь ранний час. Если, может быть, как-нибудь к вам на заседание чтобы уже вживую увидеть как бы что там происходит напоминаю что это был 26 выпуск подкаста история целей подписывайтесь на нашу группу вконтакте подписывайтесь на группу политического клуба точка зрения вконтакте все ссылки будут в описании подписывайтесь на свой тюнс ставьте нам звездочки пишите комментарии даже в google подкастах можно нас найти для этого необходимо ввести в поиске goal Tales» в одно слово Ну, сегодня у нас в гостях была Любовь, одна из создателей политического клуба «Точка зрения». И также с вами были постоянные ведущие подкаста Анатолий и Никита. Всем пока. До новых встреч.